0: ദൈവം നീതിമാനാണ് ന്യായം നടത്തുന്നവനാണ് കഠിനമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കി കുറ്റവാളിയെ നന്നാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി തിരുവചനത്തിൽ ഒരിടത്തും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതല്ലായിരുന്നു ശിക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുവാൻ ഇടയാകും നിയമവും ശിക്ഷയും കർശനമായി നടപ്പാക്കുവാൻ ന്യായാധിപന്മാർ വിസമ്മതം കാണിക്കുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ലോകത്ത് അക്രമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മഹാവ്യാധി പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് മരണശിക്ഷയ്ക്കെതിരായി അനേകരും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം ഉത്തമവും മതിയായതുമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത്
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: വധശിക്ഷ നൽകുന്നതിനോട് താങ്കൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അത്രയും വേണോ എന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ക്രൂരതയിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി താങ്കളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാലിൽ പിടിച്ചു പൊക്കി കുഞ്ഞിന്റെ തല ഒരു കല്ലിൽ തല്ലി പൊട്ടിച്ചു നിരക്കട്ടെ അയാളോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും താങ്കളുടെ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നായിരിക്കും താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലാതെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചറിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു താങ്കൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം വലിയ സിദ്ധാന്തം പറയുവാനും ആദർശം കാണിക്കുവാനുമെല്ലാം എളുപ്പമാണ് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും നീതി ലഭിക്കുവാൻ നാം മുൻപോട്ടിറങ്ങും വല്ലവരുടെയും കാര്യമാകുമ്പോൾ ഓ പോകുവാനുള്ളത് പോയി അവനെ അങ്ങോട്ട് ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയത് കിട്ടുമോ എന്ന മനോഹരമായ ചോദ്യമാകും ഈ കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിച്ച് മതിയാകൂ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലവ്യപുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലംഘിക്കുന്നവനും മരണശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു മരണശിക്ഷയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദാഹരണമായി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ മരണമാണെന്ന് മറ്റ് പലയിടത്തും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ കൽപ്പനകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ലംഘിക്കുന്നവനും മരണശിക്ഷയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരണശിക്ഷ ദൈവമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവം നീതിമാനാണ് ന്യായം നടത്തുന്നവനാണ് കഠിനമായ രീതിയിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കി കുറ്റവാളിയെ നന്നാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി തിരുവചനത്തിൽ ഒരിടത്തും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതല്ലായിരുന്നു ശിക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറയുവാൻ നിയമവും ശിക്ഷയും കർശനമായി നടപ്പാക്കുവാൻ ന്യായാധിപന്മാർ വിസമ്മതം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ലോകത്ത് അക്രമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും മഹാവ്യാധി പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് മരണശിക്ഷയ്ക്കെതിരായി അനേകരും മുറവിലി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവം ഉത്തമവും മതിയായതുമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് നീതി നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നീതിയും ന്യായവും നടക്കണമെങ്കിൽ ശിക്ഷ ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്കും അവന്റെ നീതിക്കും തൃപ്തി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമായ വസ്തുതയാണ് മരണശിക്ഷ ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾ ദൈവത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് യാതൊരു സഹതാപവും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ലവ്യ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായി മോലക് ദേവന് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോബ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് അഹ്റോനോടോ ജനത്തോടോ അല്ല മോശയോടാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് നിയമ സംഹിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാകെയാൽ നിയമം കൊടുക്കുന്ന ആളിനോടാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് അധികാരസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ അതായത് ഭരണാധികാരികൾ വെറുതെ അല്ല വാൾ വഹിക്കുന്നത് എന്ന് പൌലോസൊപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു അവർ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ വെറുതെ വിട്ടയക്കുവാൻ ഒരു ന്യായാധിപന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അങ്ങനെയായാൽ അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഭീഷണിയായിത്തീരും അക്കാലത്ത് കുറ്റവാളികളെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയായിരുന്നു പതിവ് അത് വളരെ കഷ്ടകരമായ സംഗതിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിന് സംശയമില്ല എന്നാൽ അവൻ ചെയ്ത കുറ്റവും ഭയാനകമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ മക്കളിലോ ഇസ്രായേലിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശികളോ ആരെങ്കിലും തന്റെ സന്തതിയിൽ ഒന്നിനെ മോലേക്കിന് കൊടുത്താൽ അവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ദേശത്തിലെ ജനം അവനെ കല്ലെറിയണം മോലേക്കിന്റെ ആരാധന കിരാതവും പൈശാചികവും ക്രൂരവും മൃഗീയവുമായ ഒന്നായിരുന്നു മോലേക്കിന്റെ പ്രതിമയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാഗമായി നൽകുന്നു ചുട്ടു വഴുത്തിരിക്കുന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടിയെ വെക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ എത്ര ഭയാനകമാണില്ലേ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അവൻ തന്റെ സന്തതിയെ മോലേക്കിന് കൊടുത്തതിനാൽ എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരം മലിനമാക്കുകയും എന്റെ വിശുദ്ധനാമം അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടിവെച്ച അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് ഞാൻ അവന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടിവെക്കുമെന്ന് ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തൊരു പാപമായിരുന്നുവോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ശക്തമാണ് ഞാൻ അവനെ ജനത്തിൽ നിന്നും ഛേദിച്ചു ഇത് ദൈവത്തിനെതിരായുള്ളൊരു പാപമായിരുന്നു അത് അവന്റെ മന്ദിരത്തെ മലിനമാക്കുകയും അവന്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം അത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവരുടെമേൽ വന്നു എന്നും എഹസ്കേൽ പ്രവചനം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽ കാണും ദൈവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ആ വലിയ വഞ്ചന അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ തന്റെ സന്തതിയെ മോലേക്കിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിലെ ജനം അവനെ കൊല്ലാതെ കണ്ണടച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനും കുടുംബത്തിനും നേരെ ദൃഷ്ടിവച്ച് അവനെയും അവന്റെ പിന്നാലെ മോലേക്കിനോട് പരസംഗം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാവരെയും അവരുടെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് തന്റെ അയൽക്കാരൻ അവന്റെ കുട്ടിയെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മോലേക്കിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ കുറ്റത്തിൽ പങ്കുള്ളവനായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇളവ് കാണിക്കുന്നവനും തന്നെ തന്നെ കുറ്റക്കാരനാക്കി തീർക്കുന്നു അവനെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മന്ത്രവാദിക്കുള്ള മരണശിക്ഷയാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ വെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും പിന്നാലെ പരസംഗം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നവന്റെ നേരെയും ഞാൻ ദൃഷ്ടിവെച്ച് അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് കനാന്യരുടെ മറ്റൊരു രീതിയായിരുന്നു ഇത് പൈശാചികമായ കപടമതഭക്തിയായിരുന്നു അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അനേകർ പറഞ്ഞേക്കാം അവസാന കാലത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എതിർ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ വെറുതന്മാരെ പോലും തെറ്റിച്ചു കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിശാജ് കള്ളനാണ് അവൻ ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനുമാകുന്നു ഈ വിധമായ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ പോകുന്നവർക്കെതിരെ ദൃഷ്ടിവച്ച് അവനെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് കളയുമെന്ന് ദൈവം പറയും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാദമോ ഉള്ള പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊല്ലണം അവരുടെ രക്തം അവരുടെ മേലിരിക്കും ഈ വാക്യവും പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടും അന്ധവിശ്വാസത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടതായതിനാൽ ഇതും ഈ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറക്കരുത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അത് അനുഭവമായി കാണുന്നുണ്ട് പി ഷാജ് ബാധിച്ച അനേകരും ഈ കാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള മതസമ്പ്രദായങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം നടന്നുകണ്ടാൽ പിന്നെ അത് ദൈവിക പ്രവർത്തനം മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി മനുഷ്യർ ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവരുടെ പിൻപേ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പി ഷാജിന്റെ സേവക്കാരും എല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടും ഞാൻ ആരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ സേവക്കാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞും വളരെയേറെ വിക്രിയകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ജനമെല്ലാം അവരുടെ പിൻപെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം നടക്കുമല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ഇവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിച്ചറിയാം കുത്തഴിഞ്ഞ സ്വർഗരതിയും മറ്റു ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളും മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സാത്താന്റെ കിങ്കരന്മാരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ മന്ത്രവാദവും ക്ഷുദ്രപ്രയോഗവും കൂടോത്രവും എല്ലാം ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടും അത് ചികിത്സയാണെന്നോ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നോ കണക്കുകൂട്ടലുകളാണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സാത്താന്റെ വേലകളാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പിൻപെ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ സേവക്കാർക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എന്നതിൽ പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ട് അതിനെന്താ ആശ്ചര്യം പിശാചിന് ശക്തിയില്ലേ ദൈവജനത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരകൽച്ച എപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കും അതാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലുള്ള കപടമതങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു ആകെയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കീൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ജനം ദൈവത്തിന്റെ വകയായിരുന്നതിനാൽ അവരും വിശുദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നത് വലിയ അന്തരമുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നാൽ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് സാത്താനിലേക്ക് തിരിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് വഞ്ചനയും ആത്മീയ വ്യഭിചാരവുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഗൌരവം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് ദൈവം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി ഗണിച്ചുകൂടാത്തവയത്രേ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ശഭിക്കുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അവൻ അപ്പനെയും അമ്മയേയും ശപിച്ചു അവന്റെ രക്തം അവന്റെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന അപ്രധാനമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ലായിരുന്നു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഓരോ ഇസ്രായേൽക്കാരനും താൻ താൻറെ അമ്മയെയും അപ്പനെയും ഭയപ്പെടണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പനെയോ അമ്മയോ ശപിക്കുന്നവന് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു റോമലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസൊപ്പോസ്തോനൻ വാത്സല്യമില്ലാത്തവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിമത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും അമ്മയപ്പൻമാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ആയിത്തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ വളരെ കൂടിയതാണ് ദൈവവചനം ബന്ധത്തിൽ കൃപയും വാഗ്ദാനവും ചെയ്യുന്നു എന്ന കാര്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും പിതാവിനാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മുടിയനായ പുത്രനെ പ്രത്യേകം ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ പറയാൻ കൊള്ളാത്തതും അവിശ്വസനീയവുമാണ് ഏതുവിധത്തിലും രീതിയിലുമുള്ള വ്യഭിചാരത്തിന് നൽകിയിരുന്ന ശിക്ഷ മരണമായിരുന്നു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ ശക്തമായ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മറിച്ചിടുവാൻ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ബാബിലോൺ ഈജിപ്ത് റോം ഫ്രാൻസ് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമായി തീർന്നിട്ടു ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്ന ധാർമികമായ അധപ്പതനത്തിനെതിരെയുള്ള ശാസനയാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് സോതോമിലും ഗോമോറയിലും തീയും ഗന്ധകവും പെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കിയത് ഈ പാപങ്ങളാണ് ദൈവം ജനത്തെ കാരണവും ാണ് ഈ പാപങ്ങളുടെ അസാൻമാർഗികതയും അതിന്റെ ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയും ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും തന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഏതൊരുവനോടും ക്ഷമിപ്പാൻ തയ്യാറായി നമ്മുടെ രക്ഷകൻ കൂടെയുണ്ട് നിസാരമായ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ചില പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നത് വിലക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റത്തിനുള്ള ശിക്ഷ പരസ്യമായി നടപ്പാക്കേണ്ടതായിരുന്നു തന്റെ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിൽ ദൈവം അവനിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ചാർച്ചക്കാർ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ദൈവം വിലക്കിയിരുന്നു അവർക്ക് കുട്ടികൾ എന്നല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അവർ സന്തതിയില്ലാത്തവരായി മരിക്കണമെന്നാണ് അതായത് ഈ കുറ്റക്കാരായ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് മുമ്പ് കുട്ടികൾ മരിക്കണമെന്നർത്ഥം വിശുദ്ധിയുടെ നിയമത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ കുടിയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദേശം നിങ്ങളെ ഛർദ്ദിച്ച് കളയാതിരിപ്പാൻ എന്റെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും സകല വിധികളും പ്രമാണിച്ച് ആചരിക്കണം ഈ ഭയങ്കര പാപങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ദൈവം കനാൻ നിര ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളു ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവരെയും ദേശത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല അവർ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചതിനാൽ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായി വന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവചനം പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സെ വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ അമ്പത്തഞ്ച് സമ്മത്സരം എരുസലേമിൽ വാണു എന്നാൽ യഹോബ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുടെ മ്ലേച്ഛതകൾ കൊത്തവണ്ണം അവൻ യഹോബയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തു അവൻ തന്റെ മകനെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യുകയും മുഹൂർത്തം നോക്കുകയും ആഭിചാരം പ്രയോഗിക്കുകയും വെളിച്ചപ്പാടന്മാരെയും ലക്ഷണം പറയുന്നവരെയും നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു യഹോവയെ കോപിപ്പിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന് അനിഷ്ടമായുള്ളത് പലതും ചെയ്തു എന്നാൽ അവർ കേട്ടനുസരിച്ചില്ല യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ച ജാതികളെക്കാളും അധികം ദോഷം ചെയ്യുവാൻ മനസ്സെ അവരെ തെറ്റിച്ചു വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്ന ജാതികളുടെ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർ എനിക്ക് അറുപ്പായിത്തീർന്നു പലസ്തീനിൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന ചില ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്കെതിരെയുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരം കാണും ഈ പാപങ്ങൾ കാരണം അവരെ സാമൂഹ്യ രോഗങ്ങൾ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എരിഹോ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം തൊടുകയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വിലക്കിയിരുന്നത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദേശത്തെ ഗോഹിയ രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശം നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചവനായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയാകുന്നു ഇത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശമായിരുന്നു ദേശത്ത് മുഴുവൻ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പോൾ എല്ലാം പോയ സ്ഥിതിവിശേഷമായല്ലേ ഇപ്പോൾ അവർ അവിടെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ആകെയാൽ ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗവും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗവും തമ്മിലും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത പക്ഷിയും ശുദ്ധിയുള്ള പക്ഷിയും തമ്മിലും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വെക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അശുദ്ധമെന്ന് വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗത്തെക്കൊണ്ടും പക്ഷിയെക്കൊണ്ടും നിലത്തിഴിയുന്ന യാതൊരു ജന്തുവിനെക്കൊണ്ടും നിങ്ങളെ തന്നെ അറപ്പാക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഒരു പ്രത്യേകതയും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ജനമായിരിക്കണമെന്ന് ചട്ടങ്ങൾ ദൈവം ആവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തിലും അത് തന്നെ ദൈവം പറയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം യഹോവയായി ഞാൻ വിശുദ്ധനാകൊണ്ട് നിങ്ങളും എനിക്ക് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ കരുതിയിരുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളായിരുന്നു നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉള്ള നിയമങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധ്യായങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ഭാഗത്ത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ യഹോവാ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ പുരോഹിതൻ തന്റെ ജനത്തിൽ ഒരുവന്റെ ശവത്താൽ തന്നെത്താൻ മലിനമാക്കരുത് എന്നാൽ തന്റെ അമ്മ അപ്പൻ മകൻ മകൾ സഹോദരൻ തനിക്ക് അടുത്തവളും ഭർത്താവില്ലാത്ത കന്യകയുമായ സഹോദരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉറ്റ ചാർച്ചക്കാരാൽ അവന് മലിനനാകാം മോശം ഈ കാര്യങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരോട് ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണ് മരണം പാപത്തിന്റെ ഒരു ശിക്ഷയാണ് അവർ പാപത്താൽ മലിനിടയാകരുത് എന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള ചിന്ത മരിച്ചവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം മലിനതയുളവാക്കുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരാൽ പുരോഹിതൻ മലിനനാകുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് ഇനിയും നാലാം വാക്യത്തിൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ പ്രമാണിയായിരിക്കാൽ തന്നെത്താൻ മലിനമാക്കി അശുദ്ധനാക്കരുത് പുരോഹിതൻ ജനത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയല്ല തന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പദവി അവനോട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തത പാലിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ പോകാത്ത ചില സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവ തെറ്റായതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായതിനാൽ യാതൊരുത്തർക്കും ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാത്തത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവർ തലമുടി വടിക്കുകയും താടിയുടെ അറ്റം കത്തിരിക്കുകയും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും അരുത് മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി വിലപിക്കുന്ന സമയത്ത് ജാതികൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ചുറ്റുപാടും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ജാതീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പുരോഹിതൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൂടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ആറാം വാക്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ അശുദ്ധമാക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധരായിരിക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭോജനമായ യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എത്ര കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൽപ്പനല്ലേ പുരോഹിതന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം രാജാവിന്റെ പാനപാത്രവാഹകന്മാരായ യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ പദവിക്കനുസരിച്ച് അവർ മാന്യരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരുമായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് സഭയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് പുരോഹിതന്റെ വ്യക്തിപരവും സ്വകാര്യവുമായ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയാണ് എന്നാൽ അതിൽ അവൻ തന്റെ പദവി കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അവനൊരു വേശിയുടെയോ ദുർനടപ്പുകാരിയായോ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവളായ വ്യക്തിയെയോ വിവാഹം കഴിപ്പാൻ പാടില്ല അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനാകുന്നു കാരണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നിന്റെ ദൈവത്തിന് ഭോജനമർപ്പിക്കുന്നവനാണ് പുരോഹിതൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ ഒരു സഭയിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി മാതൃകയുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇത് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതി അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മാത്രമാണ് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് വിവാഹമോചനം നടത്തിയ പല സ്ത്രീ എന്നെ സമീപിക്കാറുണ്ട് അവരിൽ പലരും പൂർണ്ണസമയം സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനേയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരിൽ ഒരാൾ നല്ല വിശ്വാസിയും ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ സുവിശേഷ വേലയിൽ അംഗീകരിക്കാമോ ഇതിനൊരു പൊതുവായ പ്രമാണം കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും മിക്കവാറും തങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള നിർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവങ്ങൾ അതും തങ്ങൾ നിരപരാധികൾ ആയിരിക്കും ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത് പാപമാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പുരോഹിതന്റെ മകൾ ദുർനടപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെത്താൻ അശുദ്ധിയാക്കിയാൽ അവൾ തന്റെ അപ്പനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു അവളെ തീയിലിട്ടിച്ചുട്ടുകളെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവളുടെ പിതാവിന്റെ പദവി കാരണമാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ അപ്പന്റെ പദവിക്ക് അപമാനകരമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ശിക്ഷയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തുമുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇവിടെയാണ് മഹാപുരോഹിതനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ മഹാപുരോഹിതനും യഹോവയ്ക്കു വേണ്ടി വേറപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധം എന്ന് കൊത്തിയിട്ടുള്ള കിരീടം അവൻ ധരിക്കണമായിരുന്നു ണെന്നും ആർക്കുള്ളവനാണെന്നും ആരെയാണ് താൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതെന്നും നിരന്തരമായി അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മേലഴുത്തോടു കൂടിയ കിരീടം ഇനിയും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മഹാപുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ പദവിക്കൊപ്പം ഉയർന്ന മാനദണ്ഡമുള്ളവളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വേശിയെയോ ദുർനടപ്പുകാരത്തെയോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെയോ അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം മഹാപുരോഹിതനുപോലും വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകണ്ട പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അയോഗ്യതകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുക അംഗഹീനമായതിനെയോ യാഗം കഴിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതനും കുറ്റമറ്റവൻ ഊനമില്ലാത്തവൻ യാഗവസ്തുവും യാഗം കഴിക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ എന്നർത്ഥം ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭോജനമായ അതിപരിശുദ്ധമായവയും വിശുദ്ധമായവയും അവന് ഭക്ഷിക്കാം എങ്കിലും തിരശീലയുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയും യാഗപീഠത്തെങ്കിൽ അടുത്തുവരികയും വരുത് അവൻ അംഗഹീനല്ലോ അവൻ എന്റെ വിശുദ്ധ സാധനങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കരുത് ഞാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു അംഗഹീനായവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവരെ കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്നില്ല ദൈവം അവർക്ക് ഉത്തമമായത് നൽകുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആത്മീയപാഠമുണ്ട് ശാരീരികമായോ ധാർമ്മികമായോ മാനസികമായോ ആത്മീകമായോ അംഗഹീനരായ അനേകം വിശ്വാസികളുണ്ട് അതവരെ ചില പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയേക്കും എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥമായും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരാണ് അവർക്ക് മറ്റ് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം എല്ലാവിധത്തിലും സകല അവകാശങ്ങളും പദവികളുമുണ്ട് അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരുടെ വ്യക്തിപരമായ ശുദ്ധീകരണ നിയമത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു യഹോ ബിനെയും മോശയോട് അരലി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ എനിക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാധനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും സൂക്ഷിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും എന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ ശുദ്ധമാക്കരുതെന്നും അവരോട് പറയണം ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു വിശുദ്ധവും അശുദ്ധവും തമ്മിൽ ഒരു വേർപാട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അഹ്റോൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ സാധനങ്ങൾ തന്നോടൊപ്പം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിശുദ്ധമായതും ദൈവത്തിന്റെ വകയുമായിട്ടുള്ളവ നാം സാധാരണയുള്ളതിനെപ്പോലെ പരിഗണിക്കരുത് എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാഠം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നീ അവരോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ നിങ്ങളുടെ സകലസന്ധതിയിലും ആരെങ്കിലും അശുദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാധനങ്ങളോട് അടുത്താൽ അവനെ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് കളയണം ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു അതെ അവഗണനയോടോ അലക്ഷ്യ മനോഭാവത്തോടെയോ പുരോഹിതൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അവനെ പൌരോഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയണമെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ആത്മീയപാഠമുണ്ട് പുരോഹിത കർത്തവൃങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നൊരു പുരോഹിതനെ അയോഗ്യനാക്കുന്നതായ എല്ലാവിധമായ അശുദ്ധിയെയും ദൈവം വിശദീകരിക്കുന്നതായി നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഭവനത്തിലും സാമൂഹ്യമായ ബന്ധങ്ങളിലും വ്യാപാരപരമായ ഇടപാടുകളിലും ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിൽ വിശുദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതാണ് പുരോഹിതന്മാർ എഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധരായിരിക്കാൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഏഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാർ നാമും മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയുള്ളവരായിരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റേതായ തത്വത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും അനുസരിക്കേണ്ടവരാകുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നെ സത്യുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവവചനത്തിനനുസരിച്ച് മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിനർത്ഥമാണ് ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് അതിനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുമോ
1: www.radio882.com ഡു ഡോട്ട് രേഡിയോ
2: hetra nallavan havaninninnum matiyayavan കിളി വാതിൽ തുറന്നു എല്ലാം സമൃതിയായ് നൽギടും എൻ്റെ യേശു നമ്മ ഇടയൻ എല്ലാം സമൃതിയായ് നൽギടും